0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина, и сегодня я расскажу вам, почему дружить с родителями не всегда хорошая идея. Мама и папа – самые близкие люди. Они знают тебя лучше всех и уж точно желают тебе только хорошего. А значит, не могут обидеть или предать. Поэтому закономерно, что именно родители идеально подходят на роль лучших друзей. Зачем доверять чужим людям, если есть родные? Звучит вполне логично. Именно благодаря такой логике образуются тесные дружеские тандемы из родителей и взрослых детей, например, мамы и дочери или папы и сына. Они часто созваниваются и постоянно переписываются в мессенджерах, регулярно ходят куда-то вместе или путешествуют, обсуждают проблемы на работе и в личной жизни, советуются друг с другом по любому поводу. То есть делают все то, что обычно делают лучшие друзья. Чаще всего в подобных отношениях с родителями нет ничего плохого, но иногда такая ситуация очень тревожный звоночек. Почему дружить с родителями здорово? Им можно доверять. Если отношения в семье здоровые и адекватные, никаких подлостей от родителей действительно можно не ждать. Они не станут плести интриги за спиной, манипулировать, самоутверждаться за ваш счет и сливать в соцсети ваши секреты. Это такая надежная опора, которая никогда не подведет. Они прекрасно вас знают а вы их, и поэтому понять друг друга вам относительно легко. К тому же у вас за плечами богатая совместная история, тонны общих шуток, забавных случаев и внутрисемейных мемов. Они могут дать отличный совет. Да, сейчас мир быстро меняется, а информация стала доступной как никогда. Из-за чего опыт старшего поколения уже не такой ценный, как раньше. Но остаются ситуации, в которых именно родителям стоит доверять больше всего, и эти люди смогут помочь лучше, чем психолог, консультант или друг-ровесник. Трудности в отношениях с окружающими, личные кризисы, важные карьерные решения, выбор жилья – если сами родители отлично со всем этим справились, вполне нелогично положиться на их мнение. Все получают пользу. Такая дружба укрепляет отношения. Она помогает детям перенять важный жизненный опыт, а родителям – идти в ногу со временем, осваивать современные технологии, пробовать новые хобби, лучше ориентироваться в меняющемся мире и чувствовать себя увереннее. Подобная дружеская связь повышает общее ощущение счастья и удовлетворенности жизнью. Но все это справедливо для ситуации, когда в отношениях с близкими нет места токсичности и манипуляциям, и когда помимо мамы и папы в жизни человека есть и другие люди, которым он доверяет. А вот если родители – это лучшие, а то и единственные друзья, положение дел становится несколько тревожным, по мнению психологов. Почему дружить с родителями не всегда здорово? Это затрудняет сепарацию. По мере взросления ребенок постигает, как быть автономным и существовать отдельно от мамы и папы. Начинается все с того, что он учится ползать, ходить и есть самостоятельно, а заканчивается тем, что он устраивается на работу и съезжает из дома во взрослую жизнь. Весь этот процесс называется сепарацией, и завершаться он должен примерно в тот момент, когда ребенок становится совершеннолетним или когда он заканчивает обучение. Все-таки студенту сложновато полностью себя обеспечивать и жить независимо от родителей. Причем дело здесь не столько в физической сепарации, сколько в психологической. Можно по разным причинам оставаться в родительском доме, но при этом уметь принимать самостоятельные решения и нести полную ответственность за свою жизнь. А можно быть работающим человеком, который уже много лет живет отдельно, но при этом продолжает зависеть от мнений родственников и строить свою жизнь по их указке. Тесная дружба с мамой и папой может привести именно к такому сценарию. Еще она может сигнализировать о том, что ребенок или родители, а иногда и все члены семьи, пока не готовы друг друга отпустить и продолжают жить как раньше. Одна сторона контролирует и опекает, другая принимает контроль и опеку. Просто теперь это называется «не мама выбирает мне одежду, а мы с мамой вместе ходим по магазинам». Это мешает отношениям с другими людьми. Мать или отец в такой ситуации как бы занимают то место, которое обычно принадлежит школьной подруге, институтскому приятелю, другу с работы, а иногда даже романтическому партнеру. Это может говорить о том, что у человека проблемы с доверием, и он не научился строить близкие отношения с другими людьми. Или о том, что родители не дают выросшему ребенку эти отношения построить и заполняют собой все вакантные позиции в его жизни». Это меняет роли и сдвигает личные границы. Даже для взрослого ребенка родитель остается большой, важной и сильной фигурой. Человеком, рядом с которым можно побыть иногда маленьким и слабым. К которому можно прийти, если что-то случилось, на которого можно временно переложить проблемы и ответственность. Конечно, когда мы вырастаем, мы понимаем, что родители не боги, а обычные люди. И они дают слабину и ошибаются. Но вот это детское ощущение, что в случае чего мама или папа придут и все решат, отчасти сохраняется. Поэтому отношения со старшими родственниками все же отличаются от отношений с друзьями. В них будет сохраняться покровительственная нотка, и родитель все равно будет занимать позицию более взрослого, мудрого и опытного. А это уже не дружба двух равных людей, а нечто совсем другое. Случается, что баланс сил и границы отношений немного изменяются, и дети с родителями оказываются на абсолютно одинаковых позициях. Но тогда вам приходится, например, выслушивать информацию о проблемах матери или отца, в том числе, совсем личных, о которых вы, возможно, предпочли бы не знать. Или поддерживать родителей, видеть их расстроенными и разбитыми, и приходить им на помощь чаще, чем вам этого хотелось бы».